0: Goedemorgen en welkom bij een nieuwe uitzending van Radio Zwammerdam op StadsFM. Om te beginnen hebben we een leuke aankondiging. Binnenkort gaan wij weer op zoek naar nieuwe redacteuren om ons volgend jaar, of meer specifiek na de zomer, te komen versterken. Um, Hou onze Facebook in de gaten, je ziet het snel oh, en het komt ook op de website. Uh, mijn naam is Emma van Venen en vandaag presenteer ik een aflevering in het dossier Verborgen Verhalen. Een van de interessante dingen aan verborgen verhalen is dat het een paradox is. Want zodra je gaat praten over verborgen verhalen, zijn de verhalen niet meer verborgen. Um, dat is eigenlijk precies wat we vandaag gaan doen. Um, we gaan het als eerste hebben met docent en onderzoekster Djoeke van Netten. Um, die werkzaam is aan de Universiteit van Amsterdam. Over geheimen en over de tochten van de voorkompanieën naar het oosten. Onze tweede gast vandaag is Lisa Kuitert, hoogleraar boekwetenschap aan de uh, UVA. En met haar gaan we praten over het onderzoek naar de boekenmarkt in Nederlands-Indië in de 19e eeuw. Goedemorgen, Lisa. Oh. Um, wat is
1: boekwetenschap precies? Aha, boekwetenschap. Ja, boekwetenschap is de studie die boeken bestudeert, niet zozeer. Uh, om de inhoud, ook wel natuurlijk... want een boek heeft altijd een inhoud... maar waar het boek als object centraal staat... een boek als ding, als handelsobject... of als, als voertuig voor uh, cultuuroverdracht... om het even heel officieel te benoemen. Dus het boek waarmee zeg maar, de samenleving zichzelf... en zijn mentaliteit kan ontwikkelen, ontplooien... Uh, kan ook heel destructief zijn. Boeken kunnen ook de geschiedenis beïnvloeden door hun functie en hun betekenis.
0: Later deze uitzending praten we verder met Lisa. Um, eerst gaan we praten met Joeken. Goedemorgen Joeken. Goedemorgen. Um, wat is een geheim volgens jou precies? Wat is een geheim? Een geheim is een stukje
2: kennis dat bewust verborgen is. Waar iemand dus zijn best heeft gedaan... om dat voor iemand anders of meerdere anderen te verstoppen.
0: Nou, ik ben heel benieuwd... Um, verder hebben we nog aan tafel Heidi de Rudy. Um, Heidi, wil je alvast vertellen waar je
3: column over gaat? Over datgene dat ik het grootste geheim der aarde noem, oh. die maakt me heel
0: erg nieuwsgierig. En onze laatste tafelgenoot vandaag is mijn co-presentator Maribette van Echtpond. Goedemorgen, Marie. Goedemorgen. Bed. Wat is je lievelingsboek?
4: Hmm. Moeilijke vraag. Maar ik denk uh, de verborgen geschiedenis van Donat daar heb ik laatst nog het luisterboek van geluisterd. Dat was echt uh, fantastisch.
0: Onze eerste gast van vandaag is Juke van Netten. Um, je bent assistant professor en onderzoeker... vroegmoderne geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. En houd je bezig met een groot en een wat kleiner concreter onderzoek. Over beide gaan we het vandaag hebben. Um, laten we beginnen met het grote project. Um, kan je vertellen wat, wat het is? Over geheimhouding. Ja. Het begint eigenlijk
2: nog groter... Ik vind, wat ik vooral interessant vind... is hoe, hoe mensen kennis verwerven... en wat ze vervolgens met die kennis doen. Maar ook wat ze met die kennis niet doen. Of misschien is verstoppen ook iets doen. Dus het gaat over... Wat, hoe komt iemand aan kennis en wat gebeurt er dan mee? En wat doet dat in de samenleving? En dat kan via het publiceren van
0: boeken... maar je kan het ook niet publiceren. Maar hoe onderzoek je... iets wat er niet is? Ja, dat, dat is de vraag. Hoe weet je
2: wat je niet weet... En er zijn mensen die ervan uitgaan dat je alleen mislukte geheimhouding kan onderzoeken. Dus op het moment dat er gelekt wordt, gepraat wordt, een geheim ontdekt wordt. Ik denk dat je ook um, gelukte, succesvolle geheimhouding kan onderzoeken. En dat kan op verschillende manieren. Um, Zal ik daar nu over verder? Ja. ja. Okay, het ene is dat je, wat ik vooral doe, is zoeken naar als er ergens het woord geheim staat... En dat is die paradox waar je het net over had. Zo gauw er ergens het woord geheim staat, is het misschien iets minder geheim. Maar dan kom je er wel achter wat het doet als iemand het woord geheim ziet. Want als je ergens op een mapje het woord geheim ziet, dan weet je nog steeds niet wat het geheim is. Maar je ziet wel hoe erover gepraat wordt.
0: Ja, um, want je onderzoekt dus vroegmoderne geschiedenis. Dus we hebben het niet per se over het geheimen in het nu. Um, en je onderzoekt onder andere, of tenminste dat hoort in het grotere project, de semantische betekenis van het woord geheim, want dat was niet het enige woord wat we voor dat soort dingen gebruikten.
2: Nee, daar sowieso in alle opzichten is de laatste, late 16e en de 17e eeuw het spannendste deel van de Nederlandse geschiedenis, maar en ook qua, qua hoe het werkt met kennis en met wetenschap en over het woord geheim, in die tijd gebruikt men vooral het woord secreet, als bijvoeglijk naamwoord en als zelfstandig naamwoord, en vanaf de 17e eeuw komt daar ook het woord geheim bij. Zoals, het nu nog steeds, zoals wij dat nu nog steeds gebruiken, zoals het ook in het Duits bestaat. En dat verandert aan het eind van de 17e eeuw.
0: En wat verandert er dan?
2: Dat het woord geheim steeds meer wordt gebruikt in plaats van het woord secreet. Maar ook door elkaar.
1: En ja? Was het secreet niet ook een ander woord voor wc?
2: Secreet is ook, ook toen al een ander woord voor wc. En dat is een van de weinige dingen. Als je secreet googelt, dan krijg je uh, bitches en ouderwetse toiletten. <lacht> dat is wat, wat het nu is. Maar dat wordt ook al in de 17e eeuw wordt het zo gebruikt. Oh ja. Maar het wordt vrij consequent gebruikt voor wat wij geheim noemen. Dus geheime commissies, geheime documenten, geheime... Uh, afspraken, mm -hmm. dat heet allemaal secret.
3: Waarom, waarom is een bitch een secret? Of waarom gebruiken ze secret voor, voor, voor vrouwen die ze niet mogen?
2: Ik, dat, is, dat is een moderne ontwikkeling, voor zover ik kan zien. En ik denk dat dat komt van het gebruik voor toilet. Iets naars, maar
0: dit is, dit is speculatie nu. Ja, want dus in de 17e eeuw was het hetzelfde of werd het hetzelfde gebruikt? In eerste instantie wordt
2: vooral secreet gebruikt en zie je geheim alleen als het uit het Duits komt. En daarna wordt pas echt als zelfstandig naamwoord komt het pas in de 19e eeuw wordt het woord geheim gebruikt. Maar geheime als bijvoeglijk naamwoord komt in de 17e eeuw en daar ik zie nog steeds niet wanneer wat gebruikt wordt.
0: En waarom is het dan precies die 17e eeuw met de Republiek der Nederlanden wat het wat geheim zo interessant ge maakt? Of wat maakt het daar zo bijzonder? Waren er veel geheimen of juist niet? Um,
2: ik, ik weet niet of bepaalde tijden meer geheimen kennen dan andere, maar juist de vroegmoderne tijd, juist 16e, 17e eeuw... wordt vaak die age of secrecy genoemd in het onderzoek... op allerlei vormen. Dan gaat het over aan het hof um, in reformatie en contra-reformatie... dus religieuze geheimhouding. Wat handig is als je aan uh, religieuze vervolging wilt voorkomen... Of als je daaraan wil ontkomen. Wat mag je wel en wat kan je niet zeggen. En vindt God dat wel goed. Want liegen mag natuurlijk niet van de tien geboden. Dus, en juist de 17e eeuw. 16e eeuw wordt vaak gezien als die age of secrecy. En tot mijn verbazing. Was daar voor de Nederlandse, Het Nederlandse geval. Heel weinig onderzoek naar gedaan. En ik. Dat zou kunnen dat dat komt omdat die Nederlandse Gouden Eeuw gezien wordt als tolerant of in ieder geval relatief tolerant, relatief open. En wat er over
0: geschreven is over geheimhouding, dan gaat het altijd over mislukte geheimhouding. En, maar dat betekent misschien niet dat er niet heel veel gelukte geheimhouding ook zou kunnen zijn. Tuurlijk, als je, als je alleen kijkt naar mislukte geheimhouding en je
2: concludeert dat geheimhouding niet werkt, volgens mij is dat een cirkelredonering.
0: Dat denk ik ook wel, ja. Um, en dat is een soort van heel groot onderzoek en er werken heel veel verschillende onderzoekers aan mee en die doen allemaal kleine stukjes. Um, en je hebt ook nog nou ja, je eigen kle kleinere onderzoek naar de voorcompagnieën. Um, wat, wat zijn voorcompagnieën?
2: Um. Ik weet niet, eigenlijk is, is dat mijn grotere, voor mij een grotere ja. onderzoek, want daar gaat het veel meer over. En ik vind voorkompagieren een heel stom woord. Um, voorkompagieren, zo worden alle compagnieën genoemd... die tussen 1595 en 1602 zijn opgericht om floten uit te zenden naar de Oost. Uh, Oost-Indië, Azië, dat werd allemaal door elkaar gebruikt toen. En voorkompagieren heet het omdat ze voor de VOC bestaan... En dat is een raar teleologisch woord, want in 1595 had niemand bedacht om in 1602 een VOC op te richten.
0: Ja, nee, dat is inderdaad vrij raar, maar we, we horen het wel nog steeds zo te noemen of hebben we ook al een beter woord? Ik zou ze vroege compagnie willen noemen. En
1: hoe werd het toen genoemd dan?
0: In die tijd?
2: Toen noemden ze het de compagnie van Verre en de Brabantse compagnie. Opgericht door Brabanders. En de Amsterdamse compagnie. En later ging de eerste compagnie de oude compagnie heten. En toen kwam er ook een nieuwe compagnie.
0: Okay. Ze hadden allemaal hun eigen naam.
1: Ja, ja.
0: Okay. Dus de vroege compagnieën. Ja. Um, en iedereen was op zoek in die tijd naar een route naar de oost. Um, maar waren ze dan ook nog op zoek naar specifieke landen. Of landen die wij inmiddels kennen onder specifieke namen. Eigenlijk waren ze vooral op
2: zoek naar geld. Of naar handel om geld mee te verdienen. En het rijkste land op aarde was China. En daar wilden ze uiteindelijk allemaal heen. En daar zijn de meeste reizen van die vroege compagnieën. Die zijn ook reizen naar China. Daar komen ze niet. Maar dat vind ik een stuk minder interessant. Dan de
0: plannen die ze maakten. En die ideeën die ze hadden. want uh, Weten we wat ze toen wisten van China?
2: Um, we weten, of ik weet... zo langs maar aan het redelijk... wat ze toen wisten van China. Wat ze hadden bijvoorbeeld aan gedrukte boeken. Niet toevallig zijn dat precies in die tijd... het boek over China... vanuit het Spaans naar het Nederlands werd vertaald. Je ziet hoe belangrijk boeken zijn... en gepubliceerd materiaal. En ook kaarten die... vooral van de Portugezen werden... gepikt, gekocht... Uh, gespioneerd... al dan niet stiekem... Uh, achtergekomen. Dus ze hadden een kaartbeeld van China... En ze hadden het idee wat er in China allemaal groeit en bloeit en bestaat, wat geld oplevert.
0: En dat dus de Portugezen, die, ha die hadden een kaart, die waren er geweest. Um, maar nou ja, als we dan de kaart konden kopen, dan konden we er toch ook heen. Of we, dat, we tussen aanhalingstekens werkt niet goed ja, op de radio. Maar ik, de...
2: ik doe ook altijd we tussen aanhalingstekens als ik over de Nederlanders in de 17e eeuw heb. Dus denk die aan, dan ik steek er even bij. We um, hadden de kaarten van de Portugezen. Maar ten eerste waren die kaarten... Um, en dat was men zich ten volle van bewust... waren die kaarten niet allemaal even precies en correct. Dus het was meer een soort uitgangspunt. En ten tweede, dan moet je er ook nog heen varen. En het is best moeilijk om op zee je weg te vinden... en je plaats te bepalen.
0: Ja. Um, want... Um dan voeren ze met een kaart en dan nou ja, zou het dus zo kunnen zijn dat ze dachten, nou oké, okay, dan, dan varen we nu um, juist, uh, nou, hier had een uh, zandpakbank moeten zijn op de kaart en daar zijn we dus niet.
2: En dan voeren ze er in eerste instantie omheen, maar vervolgens, ze bleven de hele tijd peilen. Dus kijken hoe diep het is, dat is wat uit reisverslagen blijf, blijkt, zie je continu dat ze bezig zijn met waar zijn we precies en klopt het wel? En vooral ook hoe diep is het? Dus, en zien we de kust, zien we de kust niet? En daar kom, daar, ze becommentariëren ook die Portugese kaarten. Het lijkt me vreselijk om met zulke soort kaarten op weg te gaan. Maar ze zeggen dus de kaart klopt niet en uh, als de kaart had geklopt... dan hadden we nu dwars over het land gezeild, maar dat doen we niet. Dus dat, en ondertussen verbeteren ze die kaarten dus ook steeds... Maar er blijft nog steeds dat er allerlei gebieden zijn die niet in kaart waren gebracht.
0: Ja,
4: en uiteindelijk komen ze er dus heel vaak niet. Ja. Maar de, wij stalen dus de kaarten van de Portugezen en die verbeterden. Maar stalen de Portugezen die kaarten dan ook weer van ons, ons um, terug? Wij kochten de kaarten
2: van de Portugezen. Of wij kochten Portugezen om. Het, er is vaak gezegd het zijn spionnen. Maar wat ik uit de bronnen lees is met uh, veel moeite, geld en maaltijden hebben wij uh, kaarten en informatie van de Portugezen. Ook van de Engelsen trouwens. Die hadden ook voor sommige gebieden meer informatie. En het gaat dus vooral over omkoping of kopen van kaarten. En uiteindelijk waren de Nederlandse kaarten wel de beste... en dan kom je weer op geheimhouding. Vervolgens probeerden de Nederlanders dus ook hun kennis geheim te houden. En dat lukte redelijk voor de Portugezen, voor zover ik kan zien... en voor de Engelsen eigenlijk niet.
1: Ja, ik vroeg me inderdaad af of, of die kaarten, of dat dan het geheim is wat, wat uh, in jouw onderzoek uh, een rol speelt. Die informatie over die route, zeg dat maar. Dat is
2: een deel van het geheim of een, het belangrijkste wat ze wilden geheim houden. Niet alleen de kaarten, maar allerlei informatie die... Uh, ...bekend zou worden. Dat vind ik dus het interessant. Ik ben veel bezig ook met instructies voor dat soort reizen. Instructies als een soort genre. Als een manier om kennis die je nog niet hebt... ...te controleren en te gaan geheim houden... ...over maanden, duizenden kilometers ja. afstand.
1: Ja, dus het is eigenlijk meer kennis en informatie in jouw geval. Ja.
2: En geografische kennis is belangrijk, maar het gaat ook om wat voor mensen wonen daar en hoe gedragen ja. die zich? Wat voor producten groeien daar? Hebben de Portugezen daar forten of juist niet?
1: Ja, ja het, het aardige van het onderzoek van Duke is echt voor mij althans uh, weer een geweldige onderzoek onderstreping van het feit dat boekwetenschap zo belangrijk is. Ja, sorry dat ik het even ertussendoor uh, fiets. Maar uh, als je denkt aan wat we nu allemaal weten... dat gaat allemaal via internet. En we kunnen ons bijna niet voorstellen dat dat ooit anders is geweest. Maar dat is natuurlijk eeuwen anders geweest. En toen was het boek, of het gedrukte, het gedrukte werken... handgeschreven werken, dat was de informatiedrager. Dus zeg maar, het boek was het internet van vroeger. Zo moet je het zien.
2: Ja kanttekening daarbij, heel goed. dat we niet moeten vergeten dat er heel veel oraal werd overgeleverd en dat we dat wel eens... Ja, zeker. Dat het onderzoek daarnaar nog steeds heel interessant is, maar dat we niet moeten vergeten hoe belangrijk de orale overdracht is geweest. Hoeveel durf zeker van, van zeeman op zeeman of stuurmannen, stuurlieden werd over mondeling werd gedaan. Ja. En hoe voor zo'n zo schipper naar de oost die was, behalve de allereerste... over het algemeen niet de hoofd... de kapitein op zijn eerste reis. Die was er al een keer geweest. En het meeste deed hij op ervaring... op wat hij al gezien had en op wat hij gehoord had. Ja. Ik denk dat we altijd bewust van moeten zijn... van hoeveel... We niet meer weten omdat ja. het mondeling werd gedaan. En dat
1: is natuurlijk in zekere zin nu ook nog wel zo. Dat ja, we veel zeker. met elkaar praten en informatie uitwisselen. Dus niet, niet alles gaat via internet. En
2: hoe belangrijk zijn ja. hoorcolleges en presentatie op ja. congressen. En dingen ja. die we uiteindelijk niet
0: opschrijven.
1: Of gesprekken ja. gewoon. Ja.
0: ja, dat is zeker waar. Um, als we nu terugdenken aan die eerste, nou ja, bij ontdekkingsreizigers eigenlijk, mm -hmm. naar de Oost. Dan weten we nu dat, we, dat er een bovenlangse route is, langs Scandinavië. En er is een route soort van beneden langs. Um, en wij weten nu dat de route bovenlangs onmogelijk was. Zeker in die tijd, inmiddels kan het. Um, dus nou ja, als we daarover lezen in geschiedenisboeken... wordt voor dat vooral een beetje gezien als iets mislukts. Um, denk je dat ook? Uh, nee, mag ik, mag ik ook nog iets zeggen over ontdekken? Ja.
2: Want, omdat het radio is en omdat ik bij ontdekken ook altijd uh, ja, aanhalingstekens ja, ja, doe uh, die die luisteraars niet kunnen zien. <coughs> ontdekken is, is een... Wees even bewust dat ontdekken een begrip is dat wij Nederlanders of vooral een heel eurocentrisch begrip is. Ontdekken is vanuit ons oogpunt, want die landen waren er dus al. Daar woonden ook al mensen. Dus ontdekken... En dit is mijn uh, niet vastgelegde definitie. Ontdekken betekent een iemand, een man meestal, uit Europa die vaart ergens heen. Die brengt het in kaart. En een andere, meestal man, in Europa zet het op de kaart en publiceert die kaart. Publiceren kan hier druk of handschrift betekenen. En dan is het ontdekt met aanhalingstekens. Dat wou ik even zeggen. <lacht> en dan over, over die routes... In principe kun je, als je nou zo graag naar China wil, op vier manieren van Nederland naar China. Uh, Zuidwest, Zuid-Amerika langs, Zuidoost om Kaap de Goede Hoop heen, Noordwest en Noordoost. En al die manieren werden geprobeerd in de late 16e en vroege 17e eeuw. En uiteindelijk is alleen de route om Kaap de Goede Hoop gelukt. Hoewel ook de route om Zuid-Amerika wel gelukt is. Maar dat is een langer en een gevaarlijke route vooral... Met stromen en winden en uh, lastig. Um, maar dat, dat, is een, dat is hetzelfde als met die voorkompje. Ik vind dat achteraf denken minder interessant dan te kijken waar gingen zij heen. Dus die overwintering op Nova Zembla was geen reis naar Nova Zembla, maar een reis naar China. Die door omstandigheden niet verder kwam dan Nova Zembla.
0: Ja, en, maar dan gaat het dus eigenlijk heel erg over wat mensen toen wisten. En wat ja. mensen toen wisten over China en over de wereld. En, ja, en wat hoe... ze deden met die kennis die ze hadden. En dan is het een stuk minder
2: interessant of dat achteraf wel of niet blijkt te kloppen. Want dat willen mensen altijd weten als ze naar kaarten kijken. Klopt dat? En in hoeverre komt het overeen met mijn wereldbeeld? Ik vind het veel interessanter wat was hun kennis. En wat op basis van die kennis die zij hadden, namelijk niet op onze achteraf kennis, maakten zij hun plannen en hun voorbereidingen.
0: Ja, en je maakt in het onderzoek daarnaar gebruik van het unknown, unknown en het known, unknown. Kan je dat uitleggen?
2: Ja, vaak als ik het heb over known unknowns, dan gaan mensen zo een beetje fronzen en denken aan Rumsfeld en, uh, en Irak. En daar, is het, daar, bedoel, daar heb ik het ook wel aan ontleend. En als je, maar het helpt volgens mij om na te denken over kennis, als je, zeker over deze kennis, als je uit elkaar haalt wat mensen toen wisten dat ze niet wisten... Namelijk, China bestaat en het is heel rijk. Maar hoe je er precies komt, weet ik niet. En wat ze niet wisten dat ze niet wisten. Zoals dat je niet voorbij Nova Zembla naar China kan
0: varen. Ja, ik denk dat dat in ieder geval voor mijn niet geschiedkundig perspectief... heel veel helpt in het erover nadenken daarvan. Mooi. Um, en we weten dus nu dat we... en nog steeds de geschiedenis ook lezen vanuit een perspectief. Want je zou weten dat... Denken, of ik, ik dacht dat we dit en onze reizen naar onze weer aanhangstekend naar China wel in beeld hadden. Maar blijkbaar lezen we toch het de meeste bronnen met een <coughs> ander perspectief. Um,
2: het is ook niet zo dat hier helemaal niks over geschreven is. Er liggen nog wel veel bronnen die nog amper onderzocht zijn. Um, maar dit is inderdaad vooral dat perspectief wat ik wil veranderen. En dat ik zo mogelijk ...zoveel mogelijk in die tijd wil blijven zitten. En ik snap ook wel dat dat niet lukt... ...en dat ik leef in 2018 en denk vanuit 2018. Maar ik probeer zoveel mogelijk te lezen en te schrijven... ...vanuit die tijd zelf. Zonder het, het resultaat of dat een mislukking en successen eh, daarbij mee te nemen.
0: Ja. En onder de andere is daarvoor ook nu een tentoonstelling... ...in het Scheepvaartmuseum waar je aan hebt meegewerkt. Kan je daar ons iets over vertellen? Ja, in het
2: Scheepvaartmuseum is een enorme wereldkaart van Johan Blauw uit 1648. Die hing tot twee, van 1928 tot 2007 in het Scheepvaartmuseum. Bij de restauratie van het gebouw is die naar het depot verbannen. En daar is uh, iets wat over geklaagd. Een van de weinige objecten waarvan mensen zeiden, waarom is die er niet meer? En toen kwam er nu kleine twee, anderhalf jaar geleden... Goed nadenken... Um, de vraag aan mij om, die kaart, om een tentoonstelling om die kaart heen samen te stellen. Dus die wereldkaart die staat in het midden. En daaromheen staat meer informatie, andere kaarten, Globus ter vergelijking. En ook het verhaal op die kaart, wat historisch cartografen meestal doen, is vergelijken hoe verschilt deze kaart van de vorige editie en de volgende. Maar als je altijd naar het museum komt, dan zie je alleen deze kaart. Dus ik vind het interessanter om te vertellen welk verhaal vertelt
0: deze kaart. En welk verhaal vertelt die kaart?
2: Die kaart vertelt zeker 365 verhalen. En ik weet niet hoeveel tijd we hebben. Maar de kaart vertelt vooral een heel politiek verhaal. Het is, het is niet een kaart om op te zeilen of mee te zeilen. Daarvoor is 2 uh, bij 3 meter te groot, te duur, te onhandig. Het is een kaart om aan de muur te hangen. Om te laten zien dat je weet wat er in de wereld te koop is. En het was een... Het is vaak gezien die kaart en het staat er ook op dat het een cadeautje is aan een Spaanse diplomaat na de vrede van Münster 1648. En Maar ondertussen is die kaart misschien ook wel een steek onder water naar deze Spanjaard, want... De Spaanse bezittingen worden niet erg benadrukt. Er staan wel aardige dingen over de Nederlanders op. Er zijn Nederlandse schepen over alle wereldzeeën. En ondertussen wordt er ook nog benadrukt dat de aarde om de zon draait in plaats van andersom. En dat was toch op dat moment uh, al een aantal jaren op de katholieke index van
4: verboden boeken gezet. Maar zou je kunnen zeggen dat, uh, dat er op die kaart ook uh, dingen staan die we eigenlijk... Dus er staan niet, dingen niet op die we eigenlijk wel wisten... En um, dat is dan het geheim? Of? Ja, ik weet niet of je het hier
2: geheim kan noemen... maar er zijn wel... Um, ik weet ook niet hoe, in, hoeveel ding, in hoeverre dingen bewust zijn gedaan... maar ik probeer er wel een politiek verhaal in te lezen. Zoals je bijvoorbeeld ziet dat Ceylon, Sri Lanka heet dat... Ceylon relatief veel groter is, Nederlands Ceylon, dan Engels India. Dat kan toeval zijn, maar misschien ook wel niet. Het Brazilië staat er amper op. Ik weet ook niet zo goed waarom dat is. Dat was namelijk op dat moment wel Nederlands. Dit is een soort uh, grote, grote kwestie die ik nog steeds heb. Maar er staan weinig grenzen op. En vooral in de tekst die eronder staat, wordt... De Nederlanders een paar keer genoemd als wat wij, deze, de, hier is de wij met opzet, wat wij ontdekt hebben. en het uh, sterke fort dat wij hebben op Java. en dat soort
0: dingen staan er niet van andere landen. Dus dan is zo'n kaart en eigenlijk de hele scheepvaart. draait voornamelijk om geld, maar ook om politiek. Ja,
2: geld, geld en macht, en dat hangt denk ik altijd
0: samen. Nou, ik denk dat dat wel een mooie conclusie is. Um, dan uh, is het inmiddels tijd voor de column van
3: Heidi. Heidi, wil je gewoon beginnen? Ja, maar ik wil deze keer anders beginnen dan normaal. Ik begin met een vraag aan jullie. Uh, iedereen, noem de naam van inspirerende mensen, levend of dood. Mensen dus die jou hebben geïnspireerd. Joeken. wie inspireerde jou het meest? Pfff te moeilijk. Niemand uh, die omhoog komt? Levend of dood? Yeah. Anders vraag ik nu even ja. Lisa. Ja, ik
1: denk meteen aan mijn vader, maar die is ook niet zo heel lang geleden overleden. En ik ben nu zo bezig met zijn nalatenschap in geestelijke zin, zeg maar. Brieven, documenten. Het, ja, dat inspireert me enorm.
3: En jij, Maribeth?
1: Ja, ik denk ook meteen aan familie, maar ik kan dan niet
4: kiezen. Nee. Een van mijn ouders of... Uh... Ja. Mooi. Ja. En jij?
0: Nou, nu we vandaag bij de radio zitten... vind ik um, iemand als Max van Wezel... altijd heel erg inspirerend... die ook radio presenteert... maar ook vecht nog voor de onderzoeksjournalistiek. Ja. Um, ja. Oké, okay, en jij inmiddels nee, een vind, inspiratie? Het ik om één
2: persoon okay. te noemen. Ik denk dat ik veel te veel mensen... levend
3: en dood tekort Ja. Doe. Geweldig. Ik vind het wel heel erg mooi. Vooral, jullie geven een antwoord... dat de meeste mensen gemiddeld dus niet geven... Uh, de meeste mensen maar geven antwoorden als Martin Luther King of Einstein. Of... En wat vooral opvalt is dat het uh, meestal mannen zijn die genoemd worden als de grote inspiratoren van mensen. Walter Benjamin, in mijn ogen een grote filosoof, heeft ons erop gewezen dat de geschiedenis wordt geschreven door de overwinners en nimmer door de verliezers ervan. Terugkijkend naar de hele menselijke historie tot dato, bestaat er geen enkele twijfel dat mannen de allergrootste overwinnaars zijn van de geschiedenis. En inderdaad, het zijn altijd enkel mannen geweest die de geschiedschrijving hebben gedaan, ongeacht wanneer en waar ter wereld. De geschiedenis zoals wij die kennen, zoals die onderwezen wordt op scholen en universiteiten, zoals die gedrukt wordt in boeken... Deze geschiedenis is nimmer de complete historie van alle mensen die deze aarde hebben bewoond en bewonen. Incompleet, omdat het enkel de geschiedenis is van mannen, over mannen... en in dienst van het instand houden van de mannelijke suprematie op aarde. Patriarchy is a support system, zegt Sarah Ahmed heel terecht. Maar wat betekent dit precies? Als mannen de grootste overwinnaars zijn van de geschiedenis... dan zijn vrouwen logischerwijs de grootste verliezers ervan. En dat blijkt. Hun geschiedenis is niet alleen niet opgetekend... maar stelselmatig en bewust geheim gehouden. Het grootste geheim der aarde is dat vrouwen dus stelselmatig... bewust en met uiterste precisie uit de geschiedenis zijn gewist. Maar niet hun daden uitvindingen, doorbraken, ontdekkingen... filosofieën, literatuur en creativiteit. Al hun prestaties zijn wel opgenomen in de geschiedboeken... maar nemen onder hun namen. Nee, hun prestaties werden dus bewust toegeschreven... aan de mannelijke partners, collega's, familieleden... en tijdgenoten van deze grote, inspirerende vrouwen. Dit heeft ertoe geleid dat tot op de dag van vandaag voornamelijk mannen, maar ook sommige vrouwen... ervan overtuigd zijn dat vrouwen minder intelligent zijn... minder besluitvaardigheid hebben... en daardoor niet alleen geen wetenschappers, uitvinders en filosofen kunnen zijn... maar vooral ook geen bestuursleden en staatshoofden. Zie alleen al de uitspraak van... daar is die weer, Thierry Baudet. Iemand die nu in het parlement zit... En in de komende gemeenteraadsverkiezingen van Amsterdam in de peilingen er reeds 15 zetels heeft. Hij zei, ik herhaal het even omdat ik het belangrijk vind dat we hier tegen ingaan. Ik weet wel dat vrouwen over het algemeen minder excelleren in een heleboel beroepen en minder ambitie hebben. Vaak ook meer interesse hebben in gewoon meer familieachtige dingen en zo. Heel goed Nederlands ook vooral. Drie dagen geleden was het 8 maart, de internationale dag van de vrouw. Sinds 1980 wordt de maand maart in de Verenigde Staten, in het Verenigd Koninkrijk en in Australië gevierd als de Women's History Month. Om het grootste geheim uit de verborgenheid te lichten, om deze vervalsing van de geschiedenis te herstellen voorgoed hebben we meer nodig dan 8 maart en een Women's History Month... in drie landen van deze wereld. We moeten bewust en stelselmatig voorkomen... dat vrouwen als tweede rangs mens worden gezien en behandeld. We moeten voortdurend en onvermoeibaar de prestaties... de creativiteit en de excellentie van vrouwen in de geschiedenis... deconstrueren, opschrijven, vertellen en herhalen. En vooral moeten we erover nadenken waar we vandaag de dag waren geweest... als deze vrouwen niet hadden gedaan wat ze hebben gedaan. Ik heb een paar opgezocht. Ik ga ze niet allemaal noemen, maar ik ga een paar noemen. Fatima Al-Fihri, oprichter van de allereerste academische universiteit ter wereld in VES. Marie Curie ontwikkelde de theorie van radioactiviteit. Maria Telkes ontwierp het eerste huis dat 100% draait op zonne-energie. Anne Tsukamoto is de uitvinder van de enorm complexe stamcelisolatie. Grace Hopper ontwierp Harvard's eerste computer. Elizabeth Magie bedacht heel het spel Monopoly als kritiek op het kapitalisme. Rosalind Franklin is de eerste mens die een foto maakte van DNA en de ontdekker van de DNA-dubbele helix. Shirley Jacksons onderzoek dat leidde tot de uitvinding van alles dat telecommunicatie is. Hoewel er geen echte uitvinder op bier kan worden geplakt... is uit het geschiedkundig, geschiedkundig onderzoek gebleken dat bier gedurende uh, uh, brouwen... duizenden jaren heel lang... en ik, ik zeg niet, bier is heel lang het domein van vrouwen geweest... Hedy Lamarr ontwikkelde de basis voor draadloze digitale communicatie die we vandaag de dag gebruiken, gps en wifi. Maria Guppert onderzocht als eerste de schilstructuur van de atoomkern. Augusta Ada Loveless schreef het eerste computerprogramma. Barbara McClintock was een van de belangrijkste genetische wetenschappers. Dorothy Hodgkin is pionier op het gebied van röntgenkristallografie. Dorothy Warren, Mary Jackson en Catherine Johnson wonnen de ruimtewetlop voor de Verenigde Staten. En ik zou nog door kunnen gaan, maar ik stop hier. Want ik denk dat ik mijn punt heb gemaakt. Bedankt. Dankjewel Heidi. Um, yeah.
4: Ja, ik wou nog wel even op reageren. Ik vond het wel een mooi, mooie column. En uh, ik bedacht me dus net dat ik... Uh, toen je die vraag stelde die voor mij uh, onverwacht kwam, dat ik dacht, ik wil graag een vrouw noemen, maar ik studeer zelf wiskunde en het is nogal moeilijk om dan... Ik bedoel, ik kan wel een vrouwelijke wiskundige noemen, maar daarvan weet ik dan niet per se wat zij gedaan heeft. En ik heb ook nog nooit van een vrouw les gehad. Dus dat ja, dat, uh, vind ik vind dat wel... Um... Ja, Jonika Smeets
1: is toch onze uh, grote vrouwelijke wiskundige? Ja, maar moment? zij is
4: wel voornamelijk... Um, een soort van tv en column wiskundigen ja, nu. En zeg ze, maar als in, okay, ja. in, het, in, in het wetenschappelijke domein is niet. Dat uh, ze niet mee.
1: Zeg maar. maar
3: ik denk dat je precies mijn punt ook bevestigt. Alleen omdat we zo ontzettend moeten gaan zoeken en moeite moeten gaan doen, dat zegt al heel veel. Hè? Ja. Dus ik denk dat het dat er wel nu op dit moment steeds meer verandert, maar nog veel te weinig. En? Dat Jonica
2: vooral dan bekend is. Ook omdat ze een vrouw is. Ja. Wat niet betekent dat ze niks gepresteerd heeft. Het lijkt me heel belangrijk dat die voorbeelden zijn. Ja. Maar dat is nog niet genoeg. Mag ik heel kort ja. iets noemen? Een project wat hier al mee bezig is. Wat nu net heel succesvol crowdfunding heeft gekregen. project F-Site. Dat van een aantal uh, voornamelijk ook... Ex-Uva geschiedenisstudenten die bezig zijn met lesmateriaal maken voor al middelbare scholen waarin vrouwen in de geschiedenis zichtbaar wordt gemaakt?
3: Ja, ik vind het geweldig, want ik, ik, ik moet heel kort, als ik dat mag, een anekdote vinden. Toen ik, toen ik filosofie studeerde aan de Uva, ergerde ik me eraan dat, dat bij politieke sociale filosofie een handboek gemaakt was, waar hele hoofdstukken over mannelijke filosofen waren. En er was één hoofdstuk aan het einde, vrouwelijke. En dan werd in één alinea werden Hannah Arendt, Simone de Beauvoir en nog een paar, paar vrouwen gewoon even bij elkaar geraapt. En ik irriteerde me daaraan. En de reactie van de medestudenten, mannelijke medestudenten, was. Ja, maar dat zijn gewoon geen grote vrouwelijke denkers in <laughs> de geschiedenis. Dat beïnvloedt namelijk ook. Dat idee, en dat daarom noem ik het het grootste geheim, dat idee dat ze daar gewoon niet zijn, dat ze dat niet kunnen enzovoort. En
2: dat we dat niet zien ook in de opleiding. Volgens mij is daarom dat project van, van gisteren heette ze, F-Site echt heel belangrijk.
1: Ja, ik denk dan aan een uitspraak van Hedy Dancona die ooit zei... Ja, mannen hebben in hun agendas, in hun adresboekjes geen namen van vrouwen staan. En dat klopt ook letterlijk wel, hoor. Dus uh, de mannen hebben gewoon minder oog voor vrouwen. En zolang mannen geschiedenis maken, zullen ze vrouwen over het hoofd zien. Maar daar doen Duke en ik wel wat aan ja. <laughs> met onze F-siders.
0: Ja. en dat is uh, misschien ook een goed bruggetje daar, uh, onze volgende gast... Um, we, want, en voor de luisteraars, wij zitten hier aan tafel met alleen maar vrouwen. En onze technicus vandaag is ook een vrouw. Dus we gaan misschien langzaam toch een beetje de goede kant op. Um, nou, onze tweede gast van vandaag is hoogleraar boekwetenschap Lisa Kuitert. Lisa, op de UvA-website staat um, dat je gewoon tussen de aanhalingstekens die we niet kunnen zien hoogleraar bent... Waarom staat dat daar precies zo?
1: Nou, dat is best wel belangrijk. Want uh, je hebt gewoon hoogleraren en bijzonder <kwijden> hoogleraren. En hoewel bijzonder eigenlijk leuker klinkt. En het misschien ook in de dagelijkse uitoefening van je taken misschien ook leuker is hoor. Is een gewoon hoogleraar belangrijker. Want die draait mee in de organisatie van de universiteit. En die zit in de besturen. En die, uh, terwijl bijzonder hoogleraren worden gefinancierd extern. En die uh, dragen alleen hun vakgebied uit. Dat is inderdaad
0: een belangrijk verschil, wat ik
1: niet wist. Het heet ook een ordinarius. Dat, zo staat het in de handboeken. Dus ik ben een ordinarius, een ordinaire persoon. <lacht>
2: <lacht> en zijn de aanhalingstekens dan omdat je toch niet zo gewoon bent?
1: Nee, het is, het is uh, heel. Het is ja. Uh, de aanhalingstekens bij gewoon bedoel je? Ja. ja, nee, dat is omdat er helemaal niks gewoons aan is. Het is, uh, het is, ja, het is uh, de, standaard, de standaardpositie, zou je kunnen zeggen. Ja. Um, je onderzoekt op dit moment het
0: beeld van de boekenmarkt in Nederlands-Indië. Voor welke periode uh, gaat dat dan?
1: Nou, we hebben een onderzoek opgezet uh, voor de periode van de dekolonisatie. Maar zelf doe ik de 19e eeuw, de lange 19e eeuw, tot ongeveer 1920. En wat weten we hier al over, over de boekenmarkt? Ja, daar, dat is wel de aanleiding voor mij om dit te gaan onderzoeken. Want <lacht> het blijkt eigenlijk dat we daar helemaal niets over weten. Dus we weten wel iets over de pers, over kranten. Uh, en een paar tijdschriften. Maar wat er in de boekwinkels lag, of er überhaupt boekwinkels waren... Uh, en of er uitgevers waren en wat die dan uitgaven... en voor wie ze dat uitgaven. Wat die boeken kostten en hoe ze werden verspreid. Wie, wie ze lazen, weten we eigenlijk helemaal niets van.
0: En wat is dan precies de rol van boeken? Of
1: wat kunnen boeken ons vertellen over... Die tijd. Ja, dan kan ik mooi aansluiten bij wat uh, Djuke net vertelde. Boeken zijn natuurlijk toch op de een of andere manier een, uh, een voertuig van, van ideeën overdracht. Dus in die boeken staan uh, ideeën, gedachten, maar ook gewoon leuke verhalen, woordenboeken, uh, uh, boeken over uh, aardeskundige verschijnselen. Uh, dus boeken zorgen voor informatie, maar ze zorgen ook voor een overdracht van een bepaalde mentaliteit... En uh, ik denk, als je weet hoe die boekenmarkt uh, was ingericht... dan kun je ook beter inschatten hoe de bevolking daar... en dan heb ik het met name over de Europeanen die daar zaten... Uh, hoe die uh, zeg maar hun kennis uh, konden vermeerderen door middel van het lezen van die boeken. En boeken gooi je ook niet zo snel weg, zeker toen niet. Terwijl kranten en tijdschriften, die werden vaak niet bewaard.
4: Ja,
2: maar hoe... Dat van die boekenmarkt, dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar hoe kom je erachter wat mensen lazen? Of mensen boeken lazen? Ja,
1: dat is heel moeilijk. Dat klopt. Dat is het bladeren in Andermans hoofd. Dat is bijna niet, uh, niet, niet uit te voeren. Dus uh, waar ik me op dit moment vooral op richt is hoe die mensen bereikt werden. Dus waren er bijvoorbeeld leesgezelschappen. Nou, die blijken er in grote hoeveelheden te zijn geweest. Voor verschillende bevolkingsgroepen. Dus je had leesgezelschappen voor militairen bijvoorbeeld, best wel veel. Wat ik interessant vind, omdat uh, uit hedendaagse onderzoek blijkt, dat het lezen van boeken mensen meer emp empathie zou kunnen bezorgen. Nou, dus dan is het wel interessant als je weet. wat, wat lazen die militairen dan? Uh, verder, nou ja, je, had, uh, je kunt ook kijken naar uitspraken in, in krantenstukken. Uh, en in dagboeken. maar dat is natuurlijk allemaal heel fragmentarisch. Dus...
4: Ja, ik vroeg me af hoe, hoe zo'n boekenmarkt er precies. kun je een beeld schetsen hoe dat eruit zag? Wat voor soort mensen kwamen daar? Of dat alleen maar rijke mensen. Of... Ja. Waren
1: boeken eigenlijk uh, heel duur toen? Voor... Ja, dat, dat zijn allemaal hele essentiële vragen. Uh, het is heel moeilijk om erachter te komen... in hoeverre de oorspronkelijke Indonesiërs uh, ook meededen aan die boekenmarkt. Er waren een aantal talen op Indonesië die niet een geschreven vorm hadden. Dus de mensen die die talen spraken, die konden ook boeken niet lezen. En daar werden dus ook geen boeken voor gemaakt... Uh, later kwam er een standaardtaal, het Maleis. En daar werden ook boeken ingedrukt. Dus de Nederlandse drukkers en uitgevers drukten ook boeken in het Maleis. Voor de bevolking die dat kon lezen. Maar het meeste ging in het Nederlands. En was dus bedoeld voor de Nederlandse inwoners van het land.
3: Heb je ook onderzoek gedaan naar de macht van uitgevers? Want het is natuurlijk heel erg afhankelijk van uitgevers welke boeken uitgegeven worden, heruitgegeven worden ik merk dat als ik soms ik ben soms op, op zoek naar boeken die niet te koop zijn, die ja. ik ook bijna niet meer kan vinden ja. In, ja. In, in, ja.
1: ja dat is echt iets voor een boekwetenschapper oh, boeken okay. die bijna niet te vinden zijn dat vinden wij heel leuk uh, maar uh, macht is heel interessant in de boekenmarkt. Want aan de ene kant hebben uitgevers heel veel macht. Hè. Ze, ze bepalen wat er aan cultuur wordt doorgegeven... aan grote lagen van de bevolking. Maar aan de andere kant uh, is een uitgever ook een zakenman... En uh, anders dan een regering of een overheid... die zeg maar, zijn eigen financiële uh, financiering heeft... moet een uitgever leven van wat, het, uh, van wat de lezer, de koper, ervoor over heeft. Dus je kunt een uitgever ook zien als een soort antenne... van waar de samenleving belangstelling voor heeft. Dus een uitgever geeft iets uit... Uh, op grond van het feit dat hij denkt dat hij er iets van kan verkopen. Maar hij kan het ook mis hebben? Hij kan het zeker mis hebben. En de meeste boeken worden ook geen succes. Nou, was dat in de 19e eeuw anders. Want uh, er was veel minder keus. En mensen lazen natuurlijk veel fanatieker dan nu. Uh, dus uh, je, je had geen andere vrijtijdsbesteding tijdsbesteding dan lezen. Of ja, iets, iets, ja, sport was eigenlijk ook nauwelijks nog uh, bekend. Je had een paar sporten: kaatsen en zo. Maar dat was eigenlijk uh, ja, was ook alleen iets voor mannen. Trouwens. Uh, dus voor vrouwen was het lezen was echt wel uh, het belangrijkste vrije tijdsding uh, uh, wat ze konden doen. En werden
0: er in die tijd um, op Indonesië zelf al boeken uitgegeven of werd alles toch verscheept vanuit Nederland? Er
1: werd heel veel verscheept, dat kun je dus zien. Kisten met boeken worden dan aangeleverd. Maar er werd, en er werd ook wel veel ter plekke weer verkocht. Dus als iemand wegging terug naar Nederland... of een leesgezelschap dat uh, zijn boeken had gelezen... dan werden die vervolgens geveild. Dus anders dan, dan nu hadden tweedehands boeken ook echt een grote waarde. Dus, um, maar er werden ook daar ter plekke boeken gemaakt. Dus er waren ook uh, drukkers. Uh, verschillende drukkers. Ik heb al iets van nou, twintig drukkers verzameld... en honderden uitgevers. Dus die gaven hun opdrachten aan die drukkers...
2: Zetten daar vrouwen bij? Nu geïnspireerd noem je zakenman en de ja, uitgever hij.
1: Ja, ik ben nog geen één vrouw tegengekomen in Nederlands-Indië. Dus in Nederland had je wel een paar vrouwen, maar niet onder eigen naam. Zeker die 19e eeuw was heel Victoriaans en was absoluut niet de bedoeling dat vrouwen iets anders deden dan thuis zitten of als wasvrouwen of iets dergelijks. Het gaat natuurlijk vooral bij lezen om de wat hogere bevolkingsgroepen. Dus wasvrouwen lazen waarschijnlijk helemaal niet. Konden niet lezen. Maar die wasvrouwen, die die, die, die hebben in de loop van de 19e eeuw, om ze maar even als categorie te noemen, wel leren lezen. Dus je ziet aan het eind van de 19e eeuw dat de meeste vrouwen ook geletterd waren, of gealfabetiseerd. Um,
0: op Indonesië zijn er heel veel verschillende etnische groepen. En ook de Chinese gemeenschap um, heeft, uh, nou ja, ze zijn met best te velen, zelfs op een bepaald punt veel meer dan Europeanen. Ja. Um, en je hebt een artikel geschreven over, nou ja, dus het Chinese manuscript op Indonesië. Um, want er blijkt een groot deel van de Chine groot deel Chinezen te werken in het uitgeversvak.
1: Ja. Uh, het, het aardige uh, van uh, die hele samenleving in de 19e eeuw in Indonesië... het aardige van het slechte... is dat het allemaal opgedeeld is in rassen. Dus er werd heel erg in ras gedacht. En het Chinese ras, dat werd ook gezien als een aparte ras... werd dus apart gevolgd. En voor verschillende rassen waren ook verschillende uh, richtlijnen opgesteld. Dus werd allemaal vrij goed bijgehouden... wie, waar, uh, in welke bevolkingsgroep, in welke bedrijfstak werkzaam was... En als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, de landsdrukkerij, daar ben ik op dit moment mee bezig. Dat was de drukkerij van de, van de staat. Die had precies in zijn jaarverslagen hoeveel Chinezen er werkten en op welke uh, apparaten. Ook hoeveel Indonesiërs er werkten en op welke apparaten en hoeveel Europeanen. Maar er werd ook in de jaarverslagen van de hele kolonie bijgehouden hoeveel Chinezen er waren. En in welke bedrijfstakken. En dan blijkt dus dat er heel veel Chinezen werkzaam waren in de drukkerswereld. En dat is opmerkelijk. Dus ik ben gaan uitzoeken van ja, wat zou daar een verklaring voor kunnen zijn? Nou, dat staat natuurlijk niet zwart op wit. Dus het blijft een beetje gissen van hoe zit dat nou eigenlijk? Maar een van de dingen die een rol spelen is dat de Chinezen geletterder waren. Zij waren meer vertrouwd met uh, boeken en met uh, drukwerk. Ja, de boekdrukkunst is ook in China uitgevonden, dus uh, dat, dat zegt al wat. Ook papier aan zich had een veel grotere status in de Chinese samenleving. Verder was er in de Chinese samenleving meer aandacht voor onderwijs. En was uh, ja, dus het, het leren van, van nieuwe dingen was, uh, werd van generatie op generatie doorgegeven dat dat heel belangrijk was. Dat je nou, je plichten heel zorgvuldig moest uitvoeren. Dus ze waren waarschijnlijk in de ogen van de drukkers betrouwbaarder werknemers voor, voor dit soort uh, fijn, ja, fijnmazig werk als het drukken van, van letters en, en uh, papier en dergelijke. Dus het is heel opvallend dat die zo uh, actief waren daarin. Zeker omdat heel veel nou
0: ja, dat is misschien heeft dat helemaal daar niks mee te maken. Maar heel veel Chinezen <coughs> lazen geen Chinees. Want nee. men sprak alleen Chinees. Dus ja. in, en in er werd waarschijnlijk, of werd er Chinees
1: gedrukt ook. Nou, de, uh, we spreken van de Paranakan Chinezen. Dat waren de Chinezen die daar al, al heel lang woonden. En um, die konden inderdaad over het algemeen geen Chinees meer lezen. Als je Chinees wilde drukken, dan moest dat lithografisch gebeuren. Want het was onmogelijk om al die lettertekens uh, in, in lode vorm uh, te gaan uh, gebruiken. De Chinezen zelf deden dat meestal met uh, houtblokken. Uh, maar um, ze konden dus zelf eigenlijk geen Chinees lezen. Maar ze hadden wel Chinese boeken. Die werden meestal dan geïmporteerd uit China. En die werden toch als een soort symbolisch object gezien. En dan werden er soms wel spreuken van Confucius of zo uit, uit het hoofd geleerd. Om die, nou, bij het onderwijs, dat waren de leefregels van Confucius. Maar het was dus voor de Chinezen niet mogelijk om, om boeken in het Chinees te drukken en in het Chinees te lezen. Maar ze hadden een soort uh, dialect ontwikkeld, het chinees Maleis, Dus heel veel van het drukwerk voor de Chinese bevolkingsgroep... was in chinees Maleis gedrukt. Daar moet je me niet veel meer dan dat over vragen. Want ik ken die taal niet. En ik kan er dus ook eigenlijk verder niet zo heel veel meer van maken dan dit.
0: En er zaten dus nou ja, vooral Europeanen in het, in het uitgeversvak... En ja. Chinezen, maar niet zoveel Indonesiërs.
1: Nee, helemaal niet eigenlijk. Wel in de posities onderaan de ladder. Uh, er was uh, twee of drie Chinese uitgevers en er was een Arabische uitgever. Want ook het Arabisch was uh, een taal die daar heel veel gesproken... Nou, niet gesproken, maar geschreven werd. Um, en ook het Arabisch moest lithografisch gedrukt worden... Um, maar Indonesiërs die zie je alleen uh, opduiken in naamlijsten van bijvoorbeeld zo'n landstrukkerij. Waar ze dan wel werkzaam waren, maar op, uh, ja, op het papier snijden. of het verpakken. of de transportafdeling. Uh, er werkten honderden mensen op zo'n drukkerij. Hè. Tegenwoordig heb je er in een drukkerij misschien vijftig of zo. Maar toen was het. een drukkerij had zo, zomaar 300 mensen in dienst. Het was echt. Uh, er moest heel veel uh, allemaal met de hand gedaan worden.
0: En hebben we een idee. of in verhouding mensen meer lazen. Um, ...op Indonesië dan in Nederland zelf. Dus dat, dat de Europeanen in
1: Indo Indonesië meer lazen. Ja, dan moet ik afgaan op wat mensen daar toen over zeiden... Uh, en de geluiden zijn wel uh, een beetje tegengesteld. Dus er waren mensen die mopperden van... Ach, in Indonesië leest niemand. En alle boeken worden uh, aangevreten door uh, grote insecten. En het klimaat is niet gunstig voor boeken en zo. Dus, uh, en de mensen zijn te sloom door het warme weer. Dat was ook een argument waardoor mensen dan... Uh, minder zouden lezen. Maar er waren ook uitgevers die waren van overtuigd dat daar een hele grote markt zat. En zoals ik net al zei, uh, was voor de vrije tijdsbesteding, was boeken lezen wel een, uh, echt een, een uh, veelgebruikte activiteit. En ik kom dus ook uitspraken tegen waarin men zegt van... ja, er wordt hier zoveel gelezen, veel meer dan in Nederland. En god, wat, wat, wat is dit toch een leesland hier? En uh, ja, dus dat, dat, daar ben ik nog niet helemaal achter. Maar ik heb de indruk dat er toch behoorlijk wat boeken omgingen. En als ik ook kijk naar die leesgezelschappen... het uh, was natuurlijk ook een sociaal fenomeen, het ging niet alleen om het lezen... maar per hoofd van de bevolking waren er meer leesgezelschappen daar dan in Nederland...
0: En wat voor dingen lazen mensen dan? Was een boek nog nieuws? In de tijd dus dat alles nou ja, nieuws zo snel ging als een schip ging.
1: Ja, uh, de, mensen hadden toen een heel ander besef, denk ik, van, van nieuws. Uh, dat, dat kunnen we ons natuurlijk helemaal niet meer voorstellen. Uh, uh, boeken als die versleept werden van uh, Europa naar uh, Indonesië... Dan, dan deden die daar een paar maanden over. Op een gegeven moment werd het Suezkanaal gegraven. En toen ging het wat sneller. Uh, maar uh, dat, dat je zeg maar een half jaar moest wachten op een boek. Dat was heel normaal. Uh, je ziet overigens wel dat bijvoorbeeld een boek als de Max Havelaar. Was ook heel uh, populair bij de Europese uh, lezers in uh, Indonesië. Daar is eerder onderzoek uh, naar gedaan door Lisbeth Dok. En dat is echt heel interessant om te zien... dat er dus ook voor geadverteerd werd in kranten... die we nu digitaal kunnen doorzoeken. Want dat is een van mijn grote bronnen. Uh, dus uh, de krant als, zeg maar, toch ook als een soort antenne van de samenleving. Wat gebeurt er? Maar dan hebben we het dus wel over de Europese kranten. En ik, ik kan niet genoeg benadrukken dat ik vooral dus kijk naar die Europese kant. Uh, ook vanwege het gebrek aan boeken in, in Maleise talen. Daar is gewoon niet zoveel. Die zijn er wel, maar niet zoveel. En ik kan geen Maleis lezen. Maar
2: Emma, wat geeft het als een boek niet
0: nieuws is? Of niet nieuw? Nee, helemaal niks. Denk ik zelf. Uh, maar het is natuurlijk... Um, interessant om te zien... of um, als uitgevers... als een soort van antenne bezig zijn... wat mensen dan graag willen lezen. Willen mensen ver, ver, een soort van... een verhaal lezen over een van de... Nederlandse koning... die weer gevochten heeft met de Spanjaarden. En daar een soort van mooi heroïsch verhaal ja. van heeft gemaakt. Of lezen we bijbels of lezen. We, ja. uh, weet ik iets, iets anders. Dus in die zin vroeg ik me af... waar mensen juist als ze op een bepaalde manier... zo ver weg zijn van... van hun moederland... wat, wat ze interessant vinden.
3: Nou, dat vind ik... ook een interessante vraag. Wat willen mensen lezen en antennen en zo... Maar dat is ook zo'n unknown unknown. Want als mensen niet weten dat daar over iets geschreven is, dan kunnen ze het niet willen uh, lezen. Dus soms vind ik moeten ze gewoon geconfronteerd worden met nieuwe dingen om ineens te bedenken... oh ja, ik wist niet dat ik dat interessant vind of dat dat bestond. Ja.
1: Nee, dat is een heel goed punt. En dan kom ik op een ander stukje van de boekenmarkt waar we het nog niet over gehad hebben. Dat zijn de bibliotheken en ook, ook leesgezelschappen en bibliotheken. Dat zijn veel meer selecterende instanties die bepalen wat je gaat lezen. Uh, en zo uh, hebben we wel zicht op wat bibliotheken in de jaren 20 van de 20ste eeuw in bezit hadden in Nederlands-Indië. Dat weten we niet van de 19e eeuw, daar hebben we die lijsten niet van, maar wel van begin 20ste eeuw. En dan zie je, dat dat is echt bizar... Uh, dat daar dus vooral boeken lagen, ook in de Maleise taal vertaald, van Nederlandse 19e-eeuwse schrijvers. Dus Jacob van Lennep, van wie net een, een biografie is verschenen, maar ook Bosboom Toussaint. We kennen de meeste mensen hier waarschijnlijk alleen van de Bosboom Toussaint Straat in Amsterdam. Uh, maar dat was een belangrijke 19e-eeuwse schrijfster, maar heel erg Nederlands. En ook met uh, ja, historische verhalen over Europese koningen en zo. Ja, ik kan me niet voorstellen dat Indonesisch lezers dat nou interessant vonden. Maar goed, dat, dat, dat lag daar in die bibliotheken. Maar ook heel veel medische hulpboeken... ...en uh, woordenboeken. En, uh, dus, dus boeken waar... Uh, ...zeg maar uh, lokaal ook wel enig nut van te verwachten was.
2: En dat is het toffe van de bibliotheek. Dan kom je boeken tegen waarvan je nog geen idee hebt. Zit ik te bedenken... ...in tegenstelling tot internet... ...waar je alleen maar tegenkomt waar je naar zoekt.
3: ja. Of tenzij je op een bepaalde manier zoekt waar je ook nieuwe dingen tegen kunt komen. Hè? Ja. Het is toch nog steeds een individuele actie. Je kunt je, kunt je ook
1: soeverein gaan opstellen op het internet, denk ik. Dat ja. hoop ik. Ja, het is wel moeilijk, zeker met boeken. En zeker als je boeken wil kopen. In bibliotheken kan het makkelijker. Maar als je boeken wil kopen, dan zijn er altijd zoekmachines die bijhouden wat je eerder hebt gekocht. Dus ik heb daar een hard hoofd in, in die... Uh, uh, boekenverkoop via internet.
0: Um, nou, als laatste vraag, want we zijn alweer bijna aan het einde gekomen. Um, Djoeke, wat ga je verder onderzoeken? Waar ga je de komende tijd mee bezighouden?
2: Um, behalve dat, dat ik hiermee verder ga en dat er helemaal, heel veel nog opgeschreven moet worden van wat alleen nog in mijn hoofd zit, wil ik vooral verder ook met die cartografie met die en wat er geschreven
0: is over kaarten en onder kaarten ben heel benieuwd. En Lisa, wat ga jij doen nog de komende tijd?
1: Nou, ik ben uh, voorlopig nog wel even bezig met uh, Nederlands-Indië en de boekenmarkt. Dus uh, daar hou ik het nog maar even bij. En Heidi? Ik ben
3: op dit moment bezig mijn eerste boek te schrijven. Dus uh, dat is uh, mijn kindje dat nu aan het ontstaan is. En is het geheim waar het over gaat? Nee, absoluut niet. Het gaat over Hanna Arendt. De vrouw die mij, voor mij de grootste inspirator is. En ik doe wel iets controversieels. Ik, heb, ik denk aan te tonen dat zij een metafysische denker is. En niet alleen een puur sociaal, politieke denker.
4: En ik ben? Ja, ik ben ook een soort boek aan het schrijven. Mijn masterscriptie
3: dat komt
4: binnenkort uit. Een hele kleine kring... Goed. Um, de
0: eindtune loopt alweer. Uh, dat betekent dat het echt tijd is om af te slu uh, sluiten. Vandaag hebben we het gehad over verborgen verhalen uit het verleden. En hopelijk uh, kunnen we daar iets uh, van leren voor de toekomst. Aan tafel zaten Lisa Kuitert en Joeke van Netten. Dank je voor jullie aanwezigheid en succes met de, al het verdere onderzoek. Onze columnist was Heidi Dorudi. Heidi, nogmaals bedankt voor je column. Graag gedaan. Achter de knop zat vandaag Nathalie Jansen. En mijn co was de van Echtbond. Um, volgend jaar maken wij ook weer radio en daarvoor zijn wij op zoek naar nieuwe redacteuren. De uh, sollicitatie komt online over ongeveer een week. Dus hou onze website en de Facebook in de gaten. Later vanmiddag kunt u de hele uitzending terugluisteren op, uh, via onze website of uh, podcast. Uh, like ons op Facebook, volg ons op Twitter. We hebben tegenwoordig ook Instagram. Um, Volgende week zijn we er een weekje tussenuit. Maar de week daarna zijn we terug met Nathalie. Die uh, gaat praten met Susanne Oosterwijk over morbide fascinaties. Mijn naam is Emma van Wenen, U luistert naar Radio Zwammerdam. En we wensen u voor nu nog een hele fijne zondag.